0: Corona-krisen har vært i sju måneder. Hva er det i det forrige livet du savner mest, Stian Antonsen?
1: Jeg har eh, savnet mye av det sosiale som eh, man tar for gitt, om du ikke merker før det forsvinner. Jeg var i perioder fryktelig lei av eh, hviterussisk og kirgisisk eh, fotball. Eh, en del sånne små ting, om man uh, bare gjør, men som du merker ganske godt, uh, merker det nok da, når de uh, blir tatt fra deg, på et vis.
0: I dag har jeg besøk av uh, forsker i samfunnssikkerhet, Stian Antonsen og vi skal snakke om koronakrisa. Kunne den vært unngått? Hva har vi lært så langt? Vet vi noe i dag som gjør at vi er bedre rustet neste gang vi rammes? Sånne spørsmål skal vi ta upp i dagens forskerpodden, som er NTNU Samfunnsforsknings egen podcast. Sent fra studio her på Dragvål i Trondheim. Navnet mitt er Vegard Smevold. Nynlig så passerte vi et halvt år siden Erna Solberg og helsemyndighetene trykket på den store rødknappen og innført de mest innskrenkende retningslinjene for folks liv siden krigen. En beskrivelse som for lengst har blitt en klisjé Nu har vi levd med Corona i sju måneder. Vi aner fortsatt ikke når viruset er bort. Hvorfor er det ekstra krevende med kriser som ikke har en eksakt begynnelse og slutt, Stian Vantonsen?
1: Vi, vi blir testet litt på kondisen som, som samfunn og som ja, organisasjoner, kan man nesten si. Det er... Det er krevende i startfasen, for at ting bygger seg litt sånn sakte opp, det på en måte litt lettere når et eller annet brått skjer, for da er det liksom ikke noe tvil. Mens denne kommer litt mer snikende på oss, man følger med på nyheterne og ser at det, det, det sprer sig land for land, men så sitter man kanskje med en sånn, et lite håp om at det er ikke er sikkert det blir så ille her. Så, så i startfasen så er det jo... Det er krevende å kjenne igjen hva i all verden det er for noe. Hvor ille kan det bli? Hvor, uh, hvor fort sprer det seg? Hvor farlig er det? Det, det er krevende rett og slett å vite hvordan uh, uh, alarmknapper man ska trykke på. Hvor, hvor stort er det? Og når man ikke helt vet hvor lenge det varer, så er det jo uh, faren for å gå rett og slett uh, tomt. Tomm for ressurser, at man, man brenner av kryttet for tidlig, at man ikke klarer å stå i det lenge nok. Så det, det, der, der noen kriser er liksom å, å springe veldig fort på kort tid, så er denne mer maraton-basert. Altså. Det handler om å, om å starte på ett løp som du ikke helt vet hvor det begynner, og springe så lenge du klarer, er egentlig litt av hvor hur länge det var då men det är ju som somtilde på at det, det går väldigt brått över då mållinjen anar inte vi hur är nej och så vet inte vi ikke helt uh, vad det ska vara då sant i de første månaderna så det var jo populært populärt med sån spådomar hur hur länge kommer det här att vara nedstängningar när öppna skolan när det är över och man var liksom den mållinjen lite detta lite og så endrer det en litt form også, for, for nå vi begynner bli vant til det. Så nå er det jo... Um, man kikker jo mer mot uh, kanskje neste sommer, neste høst, men, men ikke med den samme uh, panikk, kanskje, men ikke med den samma intensiteten som man gjorde helt i, helt i starten, for nå har vi jo sett at det her, det her får vi jo til, selv om det krever mye av oss.
0: Mhm. Du og flere kolleger her på huset, og forskere også fra NTNU centralt fra Sintef og Universitetet i Stavanger, har arrangert en workshop her i vår om den nyoppståtte krisen. Og allerede nå så har dere laget en 70-siders, skal jeg kalle det rapport, eller er det ikke helt en rapport? Jeg,
1: jeg tror kanske vi kaller det notat for å ha notat. litt... Et eller annet i behold. Hvorfor er det så uvanlig å jobbe på den måten? Det er litt rart at det er så uvanlig, men det er noe med den grunnigheten. Man vanligvis etterstreber når man driver forskning, som gjør at ting tar fryktelig lang tid. Så vi, først skal man jo... Skriven en søknad som eh, tar litt eh, tid, og så skal forskningsrådet gjerne vurdere det som tar veldig lang tid, og så ska man bruke eh, 3-4 år på å jobbe med et tema. Og så begynner det å komme resultatet, så sånn det er litt uvant å gå ned fra sånn 4-5 år til 4-5 dager. Men det er vel et resultat av at vi sitter en gjeng med taletrengte forskere og har behov for å, å få gjort noe, gjort noe aktivt med den situasjonen som er. Sant? For det er en veldig rar tidspunkt å være sikkerhetsforsker på, for plutselig så er jo hele samfunnet består av relevant empiri. Og det var litt bakgrunnen for at vi øh, fant ut at vi skulle prøve å hive oss rundt og, og, og stønte litt mer enn det vi vanligvis gjør.
0: Mm. Dere var kanskje ekstra taletrengt også i, i ja, år? Vi,
1: ja, vi var nok det. Altså, vi var vant til å få reise på konferenser og, og øh, snakke fag med andre nerder, og så plutselig så setter man hjemme surdeien og øh, hjemmekontoret, og da øh, det er det klart det bygger seg opp litt trykk.
0: Dere stiller spørsmålene på forskjellet, og det er noe hate. Hva har vi lært av covid 19 pandemin Hva
1: har vi lært, Stian Antonsen? Jeg kan jo begynne med det litt mer sånn enkle og positive. Så vi, jeg var litt inn på det så Vi har jo lært at dette det får vi egentlig ganske bra til. Man skal ikke, man skal ikke se bort fra det. Jeg tror vi har lært at det hjelper å ha god politisk ledelse. Da tenker jeg ikke på partipolitikken med at man gjemt over har, har gode og ansvarlige politiker i Norge. Man har høyt tillit mellom politisk ledelse og befolkning. Det har du veldig bruk for når man er i en situasjon at det eneste man kan gjøre fra sentralt håll er å gi råd. Altså den, den meteren i avstand og den handvasken og alle de i utgangspunkt til tiltak som man ønsker at folk skal gjøre, så er det jo folk som skal gjøre det. Og da er man litt avhengig av at det er, gode, det er gode tillitsrelasjoner mellom den som gir råd og den som skal følge råd. Så har vi nok lært at det hjelper å ha mye peng. Det hjelper å være et, et rikt land. Og så hjelper det å ha litt flaks. Mm. Dere skriver
0: skriven del om uh, usikkerhet uh, i mars. Så hade vi kanske håp om at uh, sommaren blev någon normal. I dag, i snart oktober, så drömmer ju om uh, nästa sommer. Vad tror uh, experterna på samfunnssäkerhet idag då? Da? Hurdan ser sommaren 2021 ut?
1: Nej, det har handvar det, så har man kunnat beställa en tur. Nej, du nämnde osäkerhet. Det er jo litt av det som kjennetegner situasjonen, at det er veldig vanskelig å vite så mye. I den tida som gikk etter 12. mars, så var jo liksom en uke var en liten evighet det, i, i ny kunnskap. Så har vi jo, for å på det usikkerhetssporet, det, man, det, det er verdt å merke seg at forskjellige land dette ned på ganske forskjellige løsninger men alle oppgir og etterstreber å være kunnskapsbasert så kan man jo begynne å lure litt på den, den kunskapen, man forsøker å basere valgene her på hva, hva er det? Hva, hva vet vi egentlig om viruset? Hva vet vi om hvordan ulike samfunn reagerer på å bli satt under den denne typen press for å kalle det? Hvor sikkert det är egentligen det vi tror vi vet en kunskapen och de modellerna för spredning för exempel som, som vi har och det som är lite av utmaningen är ju att vi vi är nötta att basera oss på en del antagelser för för uh, viruset en ny situation ny det har ju varit pandemier för men ikke med det omfånget här i et så genom industrialiserat genom organiserat samhäll på något sätt allt med med allt då. er där är det där att man, man må ta till tacke med den best tillgängliga kunskapen, så altså den kunskapen man nog en gång har. Och det er lite krävande för det, det att man möter liksom olika kallade principper i jobbet, eller det är som en före var princip att man när man inte vet så så stoppar man tills man vet mer det kontra kallar jag mer sån evidensbaserat att man man vet mycket mer för man träffar valg. Det tror jag det, det var nok var nog någon svårig avvägning där i uh, uka eller veckan före 12 mars.
0: Mm. Det blev vanskelig att sammanligna med spanska sjuken då för det är helt helt annan tid. Det är akkurat det. Mm. Du nämnt att uh, kanske speciellt i Norge har varit uh, välsignad med lütt flax går på matte då.
1: Jag tror nog att det, det har ju lite att se si med hur hur blir du uh, truffe hur brått eh uh, det. det har lite att se si med möjligheten för att få flata ut den kurven som det var som vi snackade om den spridningskurven så när hälsoväsenet inte går i mätning. Det, det blir ju pri 1 det och klarar att hålla och hålla funktionaliteten i hälsoväsenet uppe och gå. Och vi vi så här skönt riktigt så var nog smitt tallene, eller spredningen allerede på vei ned, når vi gikk in i, i den lockdown etter 12. mars. Og det vet vi jo i dag, men det visste man ikke da. Men, men det er nok en del stang in og stang ut med men med hvor, hvor fort og hvor hardt man blir troffet, så er det kanskje også litt flaks og mye dyktighet involvert i det å klare å beskytte de, de særlig sårbare grupperne tidlig nok, for eksempel sykehjem, eldreomsorg.
0: Jeg vet ikke hvor mye nettartikler du har i mars-april som ekspert på samfunnssikkerheten, jeg må kanskje innrømme at jeg leste en del selv i starten eh, Dagbladet som et eh, skrekkeksempel, der det eh, var en del skrekkelige artikler rett og slett, som om at, eh, at startet døden sprer seg igjen. Eh, og at denne pandemien her da, bare er en eh, forsmak på det som eh, kan vente noen år eh, fremover i tid är vi, vi bedre vi bättre rustade nästa hvis det skulle komma något som än att vara med högre dödlighet för exempel.
1: Det är lite tidigt att göra upp status men ehm um, det och ha och uh, ha och ha levt en uh, en så genomgripande kris är jag vill nästan säga si att en av de viktigaste lärdomarna For... Um, det, det er rart med det. Altså det. Det er stor forskjell på førstehands erfaring og det å bli fortalt at, at noe er viktig eller riktig, og, og det å vite hva man skal gjøre, det, da hjelper det å prøve det før. Så som samfunn så eh, tror jeg den erfaringen er ekstremt viktig, for du kjenner igjen en situasjon som ligner på noe du för. opprettet før, og er det litt eh, lettere å reagere raskt og riktig.
0: Hvor mange år, hvor mange år går det før vi... Glemme
1: helt, hva tror du? Nei, altså det... Øh... Nå er det jo relativt... Øh... Altså bare tenk på på krigen. Hvor, hvor, hvor lenge levde erfaringen med den? Det levde jo like lenge som folkene som har upplevde. det. Uh, så sånn i, i den kollektive kommersen så, så tror jeg det var Men så er det jo noe med... Eh, Politiken i eh, beredskap, for beredskap er jo dyrt. Det handler jo om å betale for noe som du aldri eh, ser noe til i normal situasjonen. Det handler om å kjøpe inn eh, dobbelt av alt, eller mye, mye utstyr som du skal legge på et lager, og extra folk som kanskje skal ha ekstra kapasitet, og det er ting som eh, økonomisk sett er vanskelig å forsvare, da. Og der ser man i sånn, man har sagt dessverre, at den, den ukommelsen eller urgency i det å holde trøkket opp, det, det går ganske fort over etter en, etter en krise. Hvilke
0: verktøy har vi i dag for å være bedre rustet, eventuelt neste gang.
1: Nei, alle, alle vi som har opplevd pandemien over 18 år ska jo stemme ved valg, og skal ikke kjimse av det som, som verktøy, at det rett og slett eh, beredskap er nok et betydelig viktigere politisk tema for de neste valgkampene enn det har vært tidligere. Jeg ser jo at det som er raptus i etterkant av hendelser, etter 20. juli så, så var det veldig mye, Trøkk på, på terror og spesielt politiberedskap, og, og også politisk, og det, det er klart det har jo noe å gjøre med at det, det også stemmes med det saksfeltet i bakhodet.
0: Du har ikke vunnet valg tidligere på å bruke på det. Men... Nei,
1: det, er, det, er en, det var en klok mann som sa, en klok mann med navn Per Morten Sjefferdos som bruker å si det, at uh, du får ut skryt bare fordi at taket ikke er lek. Och det, det er är der där runt runt valg och og valkamp också att det det ligger liksom litt mer fläsk i i och clips norr och åttyd synliga ting. Jag har brukt ännu en miljard på uh, ting som ligger liksom i i källare funktioner. Mhm. Mm Jag pratade
0: med din kollega Per Morten Sjöfloe i vår då vi satt egentligen mitt inne i den värste nedstängingen. Vi lagade podcast på vært vårt hjemmekontor, og så spurte han om dere som er eksperter på samfunnssikkerhet og beredskap, om dere har vært flinke nok til å rope varsku. Har dere vært flinke nok til det?
1: Nei, i del av forskningsfeltet så vil jeg si nei. Altså den helserelaterte forskningen på pandemi- eller på, på smittsomme sykdommer, så har det jo vært eh, oppmerksomhet på det lenge. Og på myndighetssida så eh, direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har jo hatt pandemi som eh, det scenarioet med størst, sånn, eller høyest sannsynlighet og størst konsekvens lenge. Og første gang det her dukker oppdrag, om det var i 2008 eller noe sånt, så der er det ikke en overraskelse. Men innenfor mitt folkvet alltså som som kanske man kallar då det är mer som sånn, um, all round uh, samhällssäkerhet som utgångspunkt det är inte scenario uh, eller knyttet åt något bestämt scenario så uh, har det nog varit för lite rätt och slett och det det hänger nog samman bland annat med att finansierings Hildan heller ikke har vært opptatt av det sånn, en en gang oppdragsforskningens natur dessverre, at man, hvis man skal forske på ett område, så er man avhengig av en andre som vill betale for at det forskes på det området. Og der har det vært en litt sånn, kanskje en litt sånn negativ spiral, at det liksom ingen som har, som har klart å vært først ut med utestemmen og si at nå må det skje på det feltet her.
0: Mm. Men i folk flest, vi har jo läst... sånne, Lista vi også, ja. der eh, pandemi har stått eh, om ikke øverst, så i hvert fall langt opp. Men ja. det har da kanskje vært vanskelig å ta det inn
1: over seg, ja, da. Noen så kan det liksom virke som en sånn apokalyptisk film. Den finnes det jo et par av for øvrige, at det, det virker så svært. Det virker så eh, usannsynlig, selv om det egentlig ikke er det. Og så har vi i hvert fall i, i i Skandinavia så har vi en veldig høy tillit til at det der er det noen som har tenkt på. det har de kontroll på, så vet ikke hvem de er eller hva de skal ha kontroll på, men vi, vi har veldig høy tillit til at det finns et sikkerhetsnett som passer på ryggen vår. Mm.
0: Folkehelseinstituttet, Folkehelse, de kommer med sånne tilstandsrapporter, er det ukentlig, tror du? Det står nå i nesten hver eneste enn at befolkningen gjennom god risikokommunikasjon må forberedes på at de generelle kan, som er håndvask 1 meter, de må være lengre. Hvordan er det myndighetene må jobbe for å klare å fortelle oss det, at det kommer til ta tid?
1: Akkurat det er så sikre på at de eh, trenger å fortelle oss så mye lenger, altså for den, den her, um, det er rart med det hvordan ting setter seg i, i vana og kropp. Det, det begynner å bli vanskelig å gå forbi en antibakestasjon der vi er på ren automatik og uh, du ser det på uh, rundt omkring, at det er som å stå og bak en kirurg som ska i operasjon, den her nedskrubbingen av hender, så det, det, det ser ut som at akkurat sånne ting tas ganske på automatikk, jeg håper jeg i hvert fall. Da. Men avstand er noe annet, for, for der er det det legger ganske mye begrensninger på socialt liv, og det ser vi jo med de lokale smitteopplomstringene som har vært, at de er knyttet til at man ikke helt evner å, å, å den denne meters avstanden.
0: Mm. Jeg, jeg spør jo for at eh, det har jo kanskje begynt å murre litt nå. Eh, vi har sett eh, store demonstrasjoner i Tyskland og Frankrike, kanskje i Storbritannia også, der folk rett og slett demonstrerer mot, eh, mot eh, smittevernreglene. Kan det bli sånn her i Norge også, tror du?
1: Det er litt utenfor mitt fagfelt, men har litt vanskelig for å se det for meg rett og slett. Altså. Det er klart det er, en, det er jo en slitage knyttet til tiltak, når det gjelder det, når det tiltak som begrenser sosialt liv og kontakt med familie, enten det eldre eller yngre, så, så vil man jo helst at det ikke skal være der da, at man skal få lov til å livet sitt som man har gjort fra før da. Eh, men derifra til at det blir en väldigt stor frustrasjon som at folk tar til gata, det må jeg begynne med å ha litt vanskelig for å, å se for meg.
0: Mm. Vi har jo i dag da null, null personer på respirator, og respiratorkapaciteten. Det er jo som det avgjørende for hvordan vi klarer oss gjennom det. Hvorfor er
1: det mer bråk om det, da tror jeg? Nei, det er vel det at man ser at kapaciteten akkurat nå, i hvert fall, er avklart og, og i mer en god nok match med behov. Men hvis man spoler tida tilbake til perioden runt 12. mars, når man ikke helt vet hvor bratt blir den kurven her opp her, da, så blir det et helt, annet, et helt annet spørsmål. Så det handler om å kjøpe seg tid, egentlig.
0: Det er det vi ser myndighetene gjør.
1: Det var det runt nedstegningen av 12. mars i hvert fall, for det, det som går på enten det er respiratorkapasitet eller folk til operere respiratorer, det skal man i vart fall ikke glemme. Eller det vi sier om andre smittevernutstyr eller frakka og generelt det du må ha for å være forberedt til å en topp. Det, vi var jo ikke helt der rundt 12. mars, og så var det bekymring for om, om vi var forberedt hvis det her ble veldig bratt uh, smittespredning. Og da, da er på en måte førevarprinsippet det du har å spille på da. Hvis du, hvis du er i tvil om hvor alvorlig det er og i tvil om hvor god hanteringsevnen er, hvis du da har mulighet til å kjøpe tid, og gjennom å kjøpe deg tid, også kun få mulighet til å kjøpe utstyr, skaffe deg kunnskap, bygge opp kapasitet, alle de forberedelsestiltakene som, som man kanskje kan håper på at del av dem var der på plass, men hvis det ikke er det, så, så er det å kjøpe seg tid helt åpenbart en meget god idé.
0: Og når vi da skriver oktober 2020,
1: så skjer det kanskje ikke så ravgjelig ut, i hvert fall i Norge da? Kanskje? Nei, vi har vel hatt våre lokale, lokale opplomstringer, men det er jo slik at det ikke er noe uventet. Det har jo vært signalisert fra FOI, eh, helt fra starten da, eller fra man kunne begynne å åpne opp igjen, det er forventet. Eh, men samtidig så skal ikke så veldig mye til fra lokale opplomstringer bli veldig krevende å håndtere lokalt. Eh, også det at den blir stor nok til at den begynner å spre seg. Jeg har jo sett nyhetsoppslag de siste dagene med at eh, det är bekymring rundt situation i Oslo, blant annet. Og det blir krevende for Oslo, og så er det vel sjelden sånn at man, man stenger byen innenfor Ring 3 og sier at det er ingen som får komme ut. Det, det har man i liten tradisjon for i, i Norge, sånn at det, det ser jo bra ut, men usikkerheten er til stede, potensialet er til stede, og man må nok fortsatt være forberedt på at det kommer Flere topper i den pandemien her, vil jeg tro i hvert fall.
0: Mm. Hva sier ditt felt da, som er samfunnssikkerhet og beredskap om
1: uh, vaksine? Ledende spørsmål, men uh, hvor viktig er den? Ja, det er medisinerne som kan uh, vaksine, men uh, det er klart det. Vi snakket jo i starten her om uh, begynnelse og slutt på, en, uh, på den krisen her. Og vaksinene er jo en av de mulige målstrekerne som er. Ikke det, at det er over i det øyeblikket noen har tatt patent på en vaksine som er godkjent. Sammen med god den er, så tar det vanvittig lang tid å vaksinere folk. Det, det sier seg selv med, med når man sett pan foran DMI, så er det ganske mange som skal vaksineres. Sånn at den vaksinediskusjonen, vi har jo nesten blitt vaksineeksperter alle kan høre det i small talk på fest at nei, nå var den i fase 3 og nesten den andre, den russiske var jo godkjent, men den er litt skeptisk siden det er noen uklart det består av så det, en, det har vært en veldig opplomstring i sånn epidemiologisk kompetanse på konversasjonsnivå og jeg skal unngå å gjøre meg for skyldig i det samme her, så vaksine tror jeg vi overlater til eksperten.
0: Hvor attraktivt har ditt fagfelt vært i, i sosiale lag det siste allerede? Da. Litt annerledes sosiale lag, men hvordan, hvordan er interessen rundt
1: Nej Jeg har endelig fått mine 15 minutter med anerkjennelse for et sært fagfelt. Da. Så det har jo vært herlig det, men jeg skal klare å leve uten den for å bli kvitt pandemien. Men men fra, fra spøk til alvor så er det... Det er en ganske viktig del av den samfunnsmessige beredskapen at folk er litt opptatt av beredskap. For det, når det gjelder avstand og handvask og, og den slags, så er det jo det vi som må gjøre jobben. Men det samme kan du si om det å ha en, en generell forståelse av at ting kan gå gærlig, og man er nødt og å seg selv, Enten det er snakk om å ha alternativ oppvarming, eller nok mat eller reserve reservevann, eller hva det måtte være og det håper og tror egentlig også at det blir en konsekvens av de erfaringene her Har du reservelager igjen? Oh yes Vann, hermetikk Jeg har akkurat noe som har vel kanskje byttet ut vanndunkene min, men jeg er en hermetikkens venn ja om det får lära ha ett gott lager med hermetikk. Och så er det fullt möjligt att laga ganska god mat på baserat på ting du har det har. Och så er det väldigt gott att kunna lägga se en ukesmeny når det ikke är kriset för det at du, du har den maten du treng. Mm, hur lång du av? Det hur länge klarar du av? En fråga som kör. Men um, Nei, ja, hvis jeg tar med det jeg har i i fryseren, da har vi jo avvendt at vi mister strøm og alt da. Så jeg tror nok jeg skal klare å ha mat for ganske mange måneder, ja. Vann er litt verre, men forutsatt at man kan gå ut og hente vann, så skal jeg kun klar... å kokevann på det her til rådighet herfra til evigheten. <laughs> du, du ble bortimot uh, Hedventa, er det riktig å si det,
0: Fra Sintef her nå etter jul. Ja, Hedventa er et sterkt Du har i hvert fall begynt å hos oss uh, fra 1. januar. Hva er det vi skal med din kompetanse på NTNU samfunnsforskning?
1: Ja, det... Sikkert mange som uh, har stilt seg det samme spørsmålet. Nei, altså, med, med um, interessen for samfunnssikkerhet, så er det jo et godt match med det miljøet som allerede er der, da. Og vi har jo en strategisk satsning på samfunnssikkerhet som har gått uh, i flere år. Det startet lenge før uh, kom in. Så, uh, sånn sett, så min jobb er jo... Ganske enkel da, sammen med mine gode kolleger, fortsatt i arbeidsmål, det er lagt ned. Og det handler jo blant annet om å, å hjelpe til å binde sammen de, de viktige, men ganske forskjellige fagområdene vi har internt i, i selskapet. Enten det handler om mangfold og inkludering, eller psykisk helse, eller romfart, så er det faktisk aspekter ved samfunnssikkerhet ved alt der. det her. Og det er et veldig spennende land og, og omland å jobbe i det der. Hva var det som uh, fikk deg til å begynne forsker på
0: samfunnssikkerhet?
1: Jeg studerte um, organisasjonssosiologi uh, når det brann... Hva er det? det ja, det fikk to fly inn i uh, World Trade Center i New York. Og da var det noen dyktige foreløsere som for det første renska hele forelesningsplanen for den dagen, så at nå, nå har vi viktigere ting å holdt på med en generell teori. Hva betyr hva det her? Hva var det som skjedde nå? Og det gjør noe med faginteressen. Det gjør noe med forholdet mellom organisasjonsfaget og den bredere samfunnsvitenskapen, som jeg synes er veldig interessant og, og veldig viktig. Jeg har en liten idealist i meg, og det er ikke alltid man kan lure seg selv til å tro man faktisk har en, en, en bitteliten aksje i samfunnssikkerheten rundt seg, men på en god dag så, så kan man ha en følelse av at dette, det kan være meningsfullt også i den litt større sammenhengen. Du
0: har jo sagt til meg da, at en sånn enorm hendelse som skjedde 11. september for 19 år siden ja, er enklere på mange måter for myndighetene å håndtere enn en sånn pandemi med usikker start og slutt
1: på en annen måte da. Ja, nå var det litt usikker. Slutt i hvert fall på, på terroraksjonen i New York. Men, men de, de brå hendelsene, de påkaller oppmerksomheten brått. Og du har, liksom et, du har et skadested å fokusere insatsen på. I mange tilfeller så er det også, og i situasjonen tatt ganske raskt ut, at du kan få et bilde av hvor ille det er, og hvor ille det kan bli. Eh, eh, etter september så hadde man jo ikke det, for da vet man ikke, er det, en, er det det første i en serie av koordinerte angrep, så var det jo til dels det også. Og så har du eh, en, en ondsignende aktør, altså en fiende, som fortsatt ut, som eh, kan ta deg på nytt med tanke på de hvis det skulle være en en stor ulykke eller en svær brann eller kalle det måtte være så så er det mer avgrenset i tid og rom og du kan du trenger ikke å tenke så mye på kondisen du kan eller mobiliser alt du har av ressurser kjapt så kan du heller skalere ned igjen det kan du ikke gjøre under en pandemi da går du tomt for kort på hendene och når den pandemien varer såpass lenge, så kan du også riskera att du havner i en situation hvor du får flere store hendelser samtidigt får vi en krevende høststorm eller nyttårsstorm samtidig med en smittetopp, så är vi strekt ganske langt ut i tåleevnet, tror jeg. Vi får håpe att bli
0: en ende til slut, og at det blir fulle tribuner på fotballkamper som var noe av det du savnet mest
1: Det har en liten, en liten drøm om at jeg skal, jeg skal, jeg skal feire måtte, friheten fra pandemi med en tur til England Head and Road, og så leads forhåpentligvis i en avgjørende kamp om Serie Gullia i England.
0: Kanskje revansje mot mitt lag, Lydpull,
1: da? Ja, den, møtes det møtes der? Sånn. Den revansjen tror jeg dessverre kommer før pandemien er over. Den er det jo ikke så lenge tid. Nej det var topp. Takk for en
0: interessant prat, Stian uh, Antonsen. Selv takk. Navnet mitt er Vegard Smeål, du har hørt på Forskerpodden, som er NTNU Samfunnsforsknings egen podcast. Vi høres neste gang.